0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dando la autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de respuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Estamos en el domingo 15 del ciclo B, en el tiempo ordinario. La primera lectura de hoy. Nos habla del profeta Amos, profeta en un momento en que Israel se está enriqueciendo, progresa, pero Israel también está oprimiendo al pobre, abusando de la gente chiquita. Y Amos habla contra esos abusadores que tienen contactos entre los sacerdotes del templo, que inmediatamente le dicen, no te metas a profetizar, vete para tu casa, deja eso. Y Amos le responde, fue el Señor quien me sacó de, detrás de mis vacas. Él era un pastor de vacas y me puso a esto. Fue el Señor que me metió en esto. La iglesia siempre ha creído que cada uno de nosotros tiene una vocación a algo, una llamada personal propia para cada mujer, para cada hombre, porque el Señor se comunica, pero se comunica a través de nosotros. Nos comunica a nuestros corazones, lo que quiere que nosotros hagamos, digamos, nuestras actuaciones, han de reflejar ese mensaje que Dios imprime e inscribe en nuestros corazones. Dios le habla a su pueblo a través de hombres y mujeres que Él escoge. Y por eso tiene que haber profetas, tiene que haber hombres y mujeres que evangelicen. En Israel el profetismo era corrupto. Se había plegado a los grandes intereses como entre nosotros. Nosotros estamos viendo cómo muchas veces la justicia no procede. Casos que duran yo no sé ni cuánto y eso nunca se resuelve. La misma gente que, eh, que nosotros valoramos, la misma gente que nosotros tenemos por gente buena, Luego después aparece que estaban vendidos a intereses terribles. Nosotros al anunciar la palabra de Dios, al hablar de las cosas de Dios, nos sentimos descalificados porque no andamos diciendo lo que la gente quiere oír. Porque no predicamos algo útil en medio de tantas conmociones, porque estamos en medio de grandes contradicciones, porque nos cuesta ocupar nuestro lugar, lo pequeño. Nos cuesta también defender a la gente que no pareciera contar. Miremos en el Evangelio cómo Jesús escoge discípulos y los envía. Recordemos que siempre Jesús tiene la iniciativa. Toda vocación es una convocación. Los manda de dos en dos porque Jesús valoraba toda la interacción entre los seres humanos porque de ahí salen muchas cosas buenas el camino de la comunidad no nos mandó a ser protagonistas hoy en día entre nosotros cantidad de gente busca cámara todo se vuelve una ocasión para tirarse una foto y mandarla por las redes fijémonos cómo Jesús les instruye en no apoyarse en los recursos un bastón, tal vez para apartar los perros, pero no dinero, no ropa, nada que prestigie. Los manda a mano limpia, porque Dios cree en ellos y espera que la gente crea en ellos y ellas. Hubo gente que siguió a Jesús y eran gente sencilla. Y a esa misma gente que no estaban preparados, Jesús confió en gente que le faltaba mucho por aprender. Pero así era Jesús. Confió en ellos y los manda, como nos manda a nosotros. Tanta gente que se pregunta si debe ir a la iglesia y de pronto se encuentra enviado por la iglesia. La fuerza del enviado, de la enviada, no está en su ropa, no está en sus recursos. Está en ese Jesús que les ha elegido. ¿Y a qué los envía? A predicar la conversión. No nos engañemos. Nosotros en la familia, en la sociedad, en la vida profesional, necesitamos otras prioridades. Necesitamos convertirnos, cambiar de mentalidad para poder buscar lo que verdaderamente trae felicidad a nuestra sociedad. Todo este tema de los demonios que sale en el Evangelio, hay que entenderlo. En aquella cultura, todo lo que destruye lo humano era demoníaco como lo es también entre nosotros. Lo demoníaco es lo que niega la humanidad del hombre, de la mujer. ¿Cómo se manifiesta lo demoníaco entre nosotros? La indiferencia, la maldad de no interesarse por las suertes de los demás. Ese adormecimiento, esa gente que busca benefactores, pero que no fomenta la responsabilidad de los ciudadanos. Esa fatiga que nos da en tomar en serio la irresponsabilidad de nuestros pueblos. Aquí no se va a hacer nada mientras no tomemos en serio los graves defectos de nuestra sociedad sin desanimarnos. ¿Dónde está lo demoníaco? En la parálisis. Gente que se cree que la familia no puede cambiar, que la vida universitaria, la vida de los colegios, de los liceos, de las escuelas no puede cambiar. La gente que busca poner parches, remiendos y así no se va a resolver nada. Ese no es el camino correcto. Ese es el camino de la irresponsabilidad y de la maldad. Hay que enfrentar las cosas como son. Necesitamos un liderazgo que pueda trabajar con un pueblo ignorante, irresponsable y buena gente, un pueblo noble, sano, que necesita gente que lo acompañe, lo eduque y les exija al mismo tiempo. Necesitamos una vida familiar fundada en la lealtad, fundada en la lealtad, no en la tolerancia astuta de la maldad. Una vida familiar que promueva responsabilidad para que nosotros podamos caminar esos caminos. Jesús de Nazaret sigue mandando evangelizadores, sigue escogiendo hombres y mujeres que lleven adelante su mensaje. Ahora no esperes que te acredite con recursos, te va a acreditar con su llamada. Y por eso es hora de ponerse en marcha. Si usted ya sintió en su corazón ese llamado, vaya como usted es, que el Señor le acompaña como Él es y Él es Señor. Así sea. Amén. Thank you.